0: Vamos lá. É, nós paramos na semana passada. Nós estávamos falando né, da conversa que o pai do Iziel estava tendo com, com os filhos, né, que ele contou sobre todas as, a, o que ele tinha o que tinha é, o que tinha acontecido com ele e o que ele havia se sujeitado a fazer. E aí, lembrando que ele vinha nessa reflexão de por que, que o povo judeu, né, juntamente com ele, isso é o, o, o pai do Ezequiel sofria tanto, ele estava cristalizado nessa lamúria e nessa revolta momentânea. E aí, Ezequiel lembrou, né, fez uma breve reflexão sobre a sua percepção espiritual sobre o ocorrido, e aí ele fala... Emmanuel nos traz, mas certamente, meu pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça nos sofrimentos mais atrozes a sua missão. Então aqui a gente já percebe que ele tinha uma uma percepção espiritual muito diferenciada sobre o o sofrimento e sobre as vicissitudes que a a vida trazia para ele e para todo o povo hebreu. E o pai dele continuava ainda cristalizado, né, querendo, lendo as escrituras e fazendo a sua interpretação literal, querendo fazer justiça, sendo que nós sabemos que a justiça cabe somente a Deus, né, e não a nós que ainda somos seres imperfeitos. E aí, Iesiel, percebendo né, o endurecimento do pai, Emmanuel nos traz... O olhar do jovem demorou na velha mesa onde repousava as coleção, a coleção dos escritos sagrados da família. Animado, até destaquei aqui. Animado por súbita inspiração, então ele se foi inspirado mesmo pela espiritualidade. E Eziel lembrou humildemente, pai, não tenho direito de converter, ou exortar-vos, ou seja, de converter, de convencê-lo mas vejamos que nos suscita a palavra de Deus a respeito do que pensais neste momento. E abrindo os textos ao acaso, conforme o costume da época, a fim de conhecer sugestão que lhes pudessem facultar as sagradas letras, leu na parte dos provérbios, alguém abriu o microfone, alguém quer falar? Acho que não.
1: Mas já que cedeu a deixa, <risos> não fui eu. Eita. Mas uma coisa interessante aqui, é, antes da gente fazer a leitura do, desse, desse texto que está em Provérbios, é a gente ter a noção de que, assim, a, o povo judeu, né, os hebreus, eles acreditam que Deus está sempre presente. Sempre presente no dia a dia deles, o tempo todo ao lado deles. Né? A gente... fala sobre isso, a gente tem uma leve impressão sobre isso, mas eles têm isso cultural. né? Enquanto nós tentamos fazer isso, e muitas vezes a gente esquece, eles têm isso o tempo todo, né? uma uma forma de cultura. Então, não é de estranhar que Gesiel vai vai consultar as escrituras. né? Então, é por isso que essa prática de consultar as escrituras aparece aqui marcada por Emmanuel e a gente vê né, o que a a espiritualidade está ali agindo e conversando com aqueles que têm fé realmente, né?
0: Exatamente, Ju. Como né, diz a analogia do Haroldo, né? Explicando o que seria Deus, né? A gente precisa lembrar que nós estamos mergulhados em Deus. né? Deus é a, a sabedoria suprema. Deus é o Criador. Então... Tudo vem de Deus. Então a gente precisa mesmo lembrar que nós estamos o tempo todo mergulhados em Deus. E aí ele foi lá para a parte dos provérbios e falou. Que era a passagem dos provérbios 3, capítulo, versículo 11 a 12. Filho meu, não rejeiteis o corretivo do Senhor, nem tem nojes de sua repressão, porque Deus repreende aquele a quem ama assim como o pai ao filho, a quem quer bem. O velho israelita abriu os olhos espantados, revelando a estupefação que a mensagem direta lhe causava. E como Yesiel o fixasse longamente, demonstrando ansioso interesse por conhecer-lhe a atitude íntima, em face da sugestão dos pergaminhos sagrados, acentuou. Recebo a advertência dos escritos, meu filho mas não me conformo com a injustiça, e segundo tenho resolvido, levarei minha queixa às autoridades competentes. Então, assim, ele teve, né, além da, da, do pedido de Ezequiel, o, o rapaz ainda sentindo-se inspirado, abriu as escrituras e mesmo assim ele estava né, é, muito preso à sua à sede de justiça e, a, e à nossa arrogância. Né? A a partir do momento que a gente acha que que, nós somos capazes de de resolver as questões que cabem a Deus, a partir do momento que nós não temos paciência em esperar o tempo da justiça divina, e achamos que nós que temos que que resolver essas questões, a gente perde totalmente a razão e fica completamente cristalizado nessas, nessas energias que não são boas.
1: É, Rita, praticamente cego, né? É, uhum. Aqui, parecia que o, que o Jose, Josebed, estava Josebe, é, cego, né? ele não conseguia ver. E mesmo uma mensagem tão clara, né? É, é, assim, quando a gente lê, fala assim, meu Deus, né? não, não vamos. Mas você vê que ele estava cego, ele não conseguia, mesmo assim, o Gesiel advertiu e ele falou, não, eu vou. Por quê? Porque a vaidade, ela estava muito presa a ele, e a vaidade, a gente sabe que essas imperfeições morais, elas tendem a nos cegar, a gente não consegue ver o que está logo na nossa frente. né? Então, eu até fiz essa pontuação, né? que ele estava realmente cego por essa vaidade, por esse orgulho ferido. né? Então, a gente percebe que essa queda, né, que... É, não vai ser spoiler, né, é, do, do capítulo, que ele vai narrar daqui a pouco, ela é muito fruto disso, dessa vaidade, desse, desse orgulho.
0: É a, a nossa cegueira espiritual, né, eles foram é, 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 consultar o texto sagrados. todos nós sabemos que todos os textos sagrados, eles contêm um magnetismo muito forte, e que normalmente são, é, quando a gente está aberto, a gente é intuído, que foi o que aconteceu, só que a nossa cegueira, por conta dessas é, faltas de virtudes que nós temos, faz com que a gente é, só veja e só interprete as coisas da maneira que a gente quer, né, o que é bom para a gente. E aí o rapaz suspirou e disse resignado, que Deus nos proteja. Nós precisamos, é, além de tudo, refletir sobre a resignação, a atitude resignada, né, desse espírito que era o Yesiel. Ele tentou convencer o pai é, da forma amorosa, mais amorosa possível, e mesmo não tendo êxito, ele não interferiu no livre-arbítrio do pai. Ele não, e nem ficou melindroso, ofendido, nada. Né? Ele, ele, essa é a grande diferença que a gente percebe. Ele, compreendeu que o pai ainda não tinha alcance da, né, de entendimento e se resignou em aceitar mesmo sabendo que as consequências da atitude do pai dele é, refletiria né, no futuro dele mas ele numa atitude de obediência também né, não só a Deus mas ao pai que estava aqui na, na encarnação ele falou ok pode falar cara
2: Você já falou (risos) o que eu ia falar Eu ia dizer assim que além dele ser resignado à vontade de Deus Existia um respeito muito grande pelo pai né? É uma questão de respeitar mesmo Então vamos seguir a vontade de Deus e respeito O o que o pai, né? a a hierarquia né? Que o pai era o líder da família Então... Vamos lá. E hoje em dia a gente, né, é difícil ver essa postura nos jovens, né?
0: Exatamente. Mas
2: tudo bem. Era só, era só essa questão que eu ia falar. Mas
0: é importante mesmo até para a gente, né, ficar. É refletindo sobre isso, que a gente precisa, além de, é, quando a gente na nossa sociedade ou no nosso meio, a gente precisa respeitar a atitude de qualquer pessoa, né, no nosso meio, e principalmente é, das pessoas que têm mais, são mais velhas do, do que nós, né, e respeitar que às vezes essas pessoas, ela não têm esse alcance de entendimento que a gente já tem. Quando a gente fala de problemas socioeconômicos, culturais, A gente precisa aceitar isso e se resignar. Então, né, após o ocorrido lá no Palácio de Vênus, que que acontece tudo o que a gente já leu aí, não sei se alguém quer falar sobre alguma coisa do ocorrido lá.
1: Eu só queria falar uma coisa sobre essa questão do do tempo de Vênus, né? Eu Ah, acho que é bem importante a gente pontuar, né, porque... É, Emmanuel descreve aqui o que, que o que é, Josebe, é, encontrou, né? Aquele tempo a gente sabe que Vênus era uma deusa dedicada a, aos prazeres carnais, né? A deusa do amor, mas ela tinha esse amor não é, o amor, vamos dizer assim sublime que a espiritualidade traz, é aquele amor carnal das perdições, né? Às vezes a gente vê na na, na mídia, né, nos filmes, colocando Vênus, no, principalmente em desenho animado, né, colocando Vênus como sendo a deusa do amor e que une casais, mas a gente sabe que historicamente não é bem assim. Ela é uma deusa dedicada aos prazeres é, carnais. Né? Então, quando Emmanuel descreve isso, e ele, ele descreve o que acontece ali ó, a, ao redor desse tempo, é, é muito importante a gente ter essa visão, manter essa visão de Corinto, por quê? Porque lá na frente, quando Paulo escrever as cartas, né, essa visão que ele tem, que a gente tem de Corinto aqui, ela vai ser bem importante para assim, construção da carta aos Corintos, que Paulo, né, através de, não vou falar agora, mas é, constrói, que ele envia para essa igreja, né, lá, lá no futuro. Então, é, guardemos muito essa imagem de uma Corinto com perdições ali ao redor, guardas e a elite desfrutando de bebidas, de cortesãs, de muitos prazeres carnais.
0: Exatamente, Ju. E aí aconteceu aquilo tudo, né, que a gente viu no texto aí, e aí o mix de emoções come- Parava assim na mente né, De Orrévide As reflexões sobre a revolta O ódio dominava assim O seu estado íntimo E ao mesmo tempo que ele tinha esse momento de revolta De ódio, as imagens né, do, Dos filhos acalmavam E colocava ele nesse processo reflexivo Então ele ficava Ele ele estava assim naquele Linear de revolta, de ódio Mas ao mesmo tempo é, A a lembrança dos dois filhos fazia com que ele ficasse nesse processo de reflexão mesmo, sobre as suas atitudes, mas as interpretações errôneas errôneas das antigas escrituras incitavam nele o espírito de vingança. Então, ao mesmo tempo que ele ficava nesse processo de reflexão, ele persistia nas interpretações das escrituras antigas ao ao seu ver, né, e fazia com que ele quisesse fazer justiça com as próprias mãos ou ainda que ele se sentisse injustiçado. E aí ele faz tudo que a gente viu lá, que ele bota fogo lá no no terreno, lá na, 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 na propriedade, e aí... Ele, ele entra, né, num, num processo, assim, de injusti... eu sou um injustiçado, falando, e aí Emmanuel nos traz, tudo perdido, por que fui assim desamparado, meu Deus? Onde a liberdade do vosso, do vosso povo fiel, se em toda parte nos extermina e persegue sem piedade, ele começa a fazer né, essa reflexão para os filhos dele, depois de, 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 de chegar em casa. E aí o Ezequiel fala, meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é ava, avarento de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que ele, antes de tudo, é o pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e, e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar, se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outro em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria então seu apoio a nós que tanto amamos o amamos nesse mundo? Ele é a nossa bússola e a nossa casa. E isso, então, a gente percebe que e Eziel tentando consolar o pai através dos exemplos do que o povo já havia sofrido, tudo que eles já haviam passado, e o quanto que Deus ampara os filhos mesmo na dificuldade, que era preciso ter bom ânimo para encarar né, essas coisas todas que estavam acontecendo. Aí então... né, o pai de Ezequiel relatou toda a ação que ele acabara de executar, que ele tinha colocado fogo, né? E eu achei bem importante essa reflexão do Ezequiel, que ele fala assim, meu pai, meu pai, por que levantastes o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? Tantas vezes a gente faz isso, né? Não, não, não digo, né, porque aqui já foi uma coisa muito grandiosa, mas nas pequenas coisas da vida, a gente se acha apto a, a julgar, né, a julgar e a executar a pena, né. Embora perturbado pelas afetuosas a demonstrações, o interpelado esclarecia. Aí ele insistia né, nas escrituras, está escrito nos mandamentos, não furtarás e fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei, porquanto fomos espoliados de tudo que constituía o nosso humilde patrimônio. E aí, Ezequiel completa. Acima de todas as determinações, porém, meu pai, Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento amo o Altíssimo, mas não posso amar o romano cruel. Parece a gente, né? Ah, eu amo o próximo, mas o próximo não ajuda, né? A gente, a gente até quer amar, mas não. Então assim, é fácil a gente amar, né? Assim, quem nos ama, quem nos faz bem, quem está sempre nos agradando, mas aquela pessoa que realmente nos é, traz a, algum tipo de sentimento é, contrário já é difícil, aí a gente já não quer amar e já quer interpretar as escrituras é, para utilizá-la como a, essa mão aí de vingança, esse braço de vingança aí que o Ezequiel nos trouxe.
1: Rita, pode falar Ju. só pontuando assim, vamos começar a observar o quão diferente é esse espírito de Eziel, né porque no capítulo 2 eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, é, só para a gente começar a observar, ó, é que, assim, é, se a gente for ver, é, historicamente, Gesiel, ele destoava da maioria dos judeus, dos hebreus da época. Esse pensamento de Gesiel é, era um pensamento de confiança e entrega que destoava, não era comum. O pensamento comum era do pai, de Josebe, né Então, é, esse era o normal, mas ali... Como, como Gesiel transformava isso? E aí eu até vou fazer uma referência um pouco aqui atrás, quando é, Emmanuel descreve que quando o Jocedé estava caminhando, ele viu a pastagem e falou, ó, é, eu vou colocar fogo, né? E ele falou, mas eu não vou consultar os meus filhos, porque eles tendem a dobrar, né? É, é, coloca aqui, dobrariam o, o seu espírito, né? inclinados à tolerância e à benignidade. Então, assim, esse dobrar que Emmanuel usa aqui, né, que é tipo assim, como se ele estivesse se curvando à à, à tolerância, à, à boa vontade, ao entendimento, ao perdão. Não, isso é uma característica do orgulho, né? Então, eu não quero me dobrar a isso. Eu quero me manter firme e deixar isso passar, porque eu quero estar de cabeça erguida, né? É, é, é como aquela coisa de levar desaforo para casa, né? A gente acaba não querendo levar desaforo para casa, mas a gente leva um monte de coisa ruim no, no lugar, né?
0: Exatamente. E assim como o tiveram também outros hebreus, né? Que a gente, nas velhas escrituras, tem todas as, as anotações aqui. Daniel, é, Abraão... Davi, que foram pessoas, espíritos, que tinham um, um, uma percepção maior, assim, né, da, da, da relação com Deus. É, mas aí, voltando, aí ele fala, mas como revelarmos a dedicação do de todo poderoso que está nos céus, continuou o jovem compadecido, destruindo as suas obras. No caso do incêndio, não temos só a considerar o nosso testemunho de desconfiança, para a justiça de Deus, mas os campos que nos fornecem o agasalho e o pão. Essa visão ampliada né, do que é, que para amar Deus, você tem que amar os campos, que você tem que amar a natureza, né? Foi o que eu falei no começo, nós estamos mergulhados em Deus. Então, como é que a gente pode falar que a gente ama Deus, se a gente não conserva, né? O que é também criação de Deus. Ele tinha uma visão realmente é muito ampliada, até para a época de hoje, vamos dizer assim, né? E enquanto Abigail chorava em silêncio, o moço acrescentava, nós que estávamos em paz nas derrotas do mundo, porque trazíamos a consciência pura. Eu achei isso muito importante, porque eles é, eram uma família que já estavam sofrendo né há muito tempo, mas eles estavam com o coração em paz, porque a consciência estava em paz. Mesmo sofrendo todas as derrotas do mundo carnal, eles traziam a consciência pura, seguindo as leis de Deus. Mas as coisas se inverteram por conta né, dessa atitude do pai deles. E aí eles recitam lá a formosa oração de Davi. E aí... Continuando, o velho Joheved acompanhava o cântico dolorido, sentindo seu preso de de amargosas emoções. Começava a compreender que todos os sofrimentos enviados por Deus são proveitosos e justos, e que todos os males procurados pelas mãos do homem trazem invariavelmente torturas infernais à consciência invigilante. Então, assim, ele começou a perceber que todas as lições trazidas por Deus são para o aprendizado do Espírito, né? E que que, o que a gente faz com esse aprendizado, se a gente aproveita ou se a gente dispensa o aprendizado e resolve se rebelar, isso traz tortura infernal para a nossa consciência, como Espírito Eterno. O cântico abafado dos filhos enchia-lhe o coração de tristeza pungente. Lembrava agora a companheira querida que Deus havia chamado a vida espiritual. Quantas vezes acalentara-lhe ela o espírito atormentado com aqueles versos inesquecíveis do profeta. Bastava que sua observação amiga e fiel se fizesse ouvir para que o sentido da obediência e da justiça lhe falasse mais alto ao coração. Então, é engraçado, né? A, a figura da mãe também, que... Ela ela tinha um poder espiritual e magnético tão grande sobre essa família que bastava né, as observações dela ou uma súplica, uma oração para que o coração dele se voltasse novamente para Deus. E Emmanuel nos relata toda a comoção que tomou conta do espírito né, do velho israelita e da necessidade que ele sentiu de verbalizar todo o amor que estava envolvendo o seu coração naquele momento. E aí foi quando ele tentou falar, né, meus filhos, meus filhos queridos, mas nesse instante abriu-se a porta e um pequenino servidor da vizinhança anunciou que a, para grande assombro o transparecer dos olhos. né, anunciou que tinha um soldado romano lá, trazendo né, uma intimação. O velho colou a destra no peito preso, enquanto Iesiel parecia meditar um instante. Todavia, revelando a firmeza do seu espírito resoluto, o jovem exclamou, Deus nos protegerá. E o Heved contemplou os canteiros de flores e as árvores bem amadas, junto da casinha singela, onde tecera todos os sonhos e as esperanças da sua vida. Singular emoção dominou-lhe o espírito cansado. Uma torrente de lágrimas fluía-lhe dos olhos e, transpondo a cancela florida, falou em voz alta, olhando o céu claro, agora recamado pelos astros da noite. Senhor, compadeça-te, do nosso amargurado destino. E Eziel apertou, apertou-lhe docemente a mão encarquilhada, como a lhe pedir resignação e calma. E o grupo marchou silenciosamente à luz das estrelas. Eu acabei o primeiro capítulo, gente. Se alguém quiser fazer alguma pontuação.
2: Eu quero, Rir.
0: Pode falar, cara.
2: Então, o que eu queria falar, o que eu quero falar é assim, a respeito de quantas e quantas vezes nós agimos como esse Senhor. Né? De quantas e quantas vezes nós nos deixamos envolver pelo nosso orgulho ferido. Por achar que aquilo que a gente está passando com a gente, a gente não é merecedor, que é injustiça. né? de que estão tendo, assim, falta de respeito para conosco, de que estão nos humilhando, de que estão nos diminuindo. Quantas e quantas vezes nós agimos dessa forma? E justamente por agirmos dessa forma, colhemos frutos podres mais na frente. né? Quando se nós estivéssemos vivenciando o que o evangelho nos ensina, o resultado poderia ser bem menos dolorido. Então, assim, todas as vezes que eu me vejo em situações onde eu acho que a gente não fez nada nessa existência por merecer, eu penso assim, se estamos vivendo isso, alguma razão tem. E tem lições a serem aprendidas. Se a gente se nega a aprender, mais na frente a lição vai se repetir. né? Mais na frente vai voltar. Então, é é tentar ter um pouco de calma para tentar compreender. E assim, compreender é muito difícil. E na grande maioria das vezes a gente não compreende. Porém, orar, pedir a Deus serenidade, sabe, diante das coisas que a gente não consegue entender, nos ajuda demais, nos traz uma paz de espírito muito grande, nos traz uma serenidade, sabe, e e faz com que as coisas não pareçam tão pesadas quanto são. Então, é é aquela velha história, dificuldades elas sempre vão existir. Agora, o sofrer com as dificuldades cabe a cada um de nós. né? E esse aceitar a vontade de Deus na nossa vida está muito atrelado ao tamanho da nossa vaidade e do nosso orgulho. né? Então, eu acho que cabe nesse capítulo para nós uma grande reflexão a respeito do tamanho da nossa é, vaidade e orgulho. Do quanto que existe em nós, de que eu até esqueço o nome do pai, do, do, do Ezequiel. É, não, como que é mesmo o nome do Estevão aí? Ah, é, deu e um É, é. então assim, do, do quanto existe de nós do pai e quanto de, existe em nós do filho, né? Essa postura que os dois têm, que um é de aceitação da vontade de Deus e o outro é do orgulho e da vaidade ferida. Então, o quanto existe de nós? Essa é a grande lição que eu tiro desse capítulo, sabe? É isso que eu queria só comentar.
0: É uma excelente reflexão, é isso mesmo, Carol. eu acho é, eu que
1: colocar é... Pode falar, de gente colocar gente. Duas pontuações ali, quando Emmanuel fala, né, que é, o José na começava a compreender que todos os sofrimentos enviados por Deus são proveitosos e justos né? isso eu achei muito interessante que eu até coloquei aqui né? que parece que nesse momento nesse personagem, esse espírito né? ele começa o seu processo de depuração espiritual né? ele cai em si é, é, muitos de nós, eu acho que nossas existências a gente tem aquele momento de a gente cair em si, peraí eu estou aqui por um propósito maior. Tem algo muito maior acontecendo que eu não estava vendo a minha vida inteira antes desse momento. E parecia, né, me pareceu né, que esse foi o momento desse start, né, desse insight do, do José E outra coisa, bem no final, né, a última pontuação, é quando o, o, o Gesiel abraça, né, acolhe o pai... Porque o que que eu percebi ali? Que o o velho, né, o pai dele, ele iria entrar em desespero. Por quê? Porque não foi só ele levado. Os dois filhos, que eram tesouros para ele e tal, foram levados também. Então, assim, o processo de uma pessoa em vaidade e orgulho, ela entra num processo de culpa tão grande que isso poderia ser a derrocada dele, né, lá diante dos juízes. Então, eu acho que essa, esse carinho a mais que o, o, o Jeziel dedicou ali, esse magnetismo, é justamente para que ele não entrasse em desespero. Né?
0: Concordo com você. Isso me lembrou, esse despertar, eu acho que você tem razão mesmo, né? do pai do Jeziel, é, me lembra também o despertar de Públius também que foi muito próximo do desencarne dele, né, como públicos. Então, eu acredito que é um. É um, um realmente, foi isso que, que Emmanuel quis nos trazer. Oi, Vânia.
2: É, os evangélicos, e... eles. E... Ai, ah, desculpa, tava... pode falar, Vânia.
0: Pode falar, Vânia.
2: Eu estava
3: procurando aqui também, Lembra? E assim, quantas vezes em nosso dia a dia não estávamos a mesma luta íntima que José Deve travou entre a fé, raciocínio. Racionalizada, e os sentimentos de revolta ou injustiça que alimentamos. Não existe injustiça nos desígnios de Deus, né? Tudo que ocorre possui uma causa justa, mas para a maioria de nós, a lei de atração e reação se amplia somente aos outros e não a nós. Em todas as famílias existe um elemento um pouco mais evoluído moralmente, que já constitui algumas paredes na fortaleza da fé e nos resguarda dos erros. Este é Jaziel, que chama a atenção de seu velho pai para que permita que a lei de Deus atue na vida familiar, cobrando erros do passado e aplicando as lições necessárias. Jaziel tenta alertar a todos nós para que deixamos e se cumpra aquilo que não podemos modificar, e ainda mais se for associado ao me- mecanismo da revolta. Sobre a desculpa de sermos injustiçados, aumentaremos nossa parcela de sofrimento. Temos sempre um alarme que soa em nossa consciência, alertando-nos dos caminhos errados e escolhemos. Mas, em geral, preferimos ignorar esses alertas. Então, assim, a gente sempre tem mesmo, né, trazendo assim para nossa vivência, a gente sempre tem aquela pessoa que fala, tenta alertar mesmo e às vezes a gente prefere ficar com a razão, né,
0: uma razão mentirosa do que um um amor de Deus, né? Ah, eu adorei sua reflexão, Vânia. Adorei, que bom. Eu eu queria que todo mundo fizesse essa reflexão também do capítulo com a Vânia, porque é muito enriquecedor. Todos vocês têm experiências que vão enriquecer o estudo. Então é importante mesmo trazer essa reflexão.
3: Obrigada.
0: Imagina. Obrigada a você.
1: Ju, tá com você. A Cássia não vai querer falar, Cássia?
2: Não, eu só ia fazer um comentário aí a respeito dessa questão do arrependimento, né? Do despertar, né? É, assim, os evangélicos, eles é, têm algumas igrejas evangélicas que dizem o seguinte... Que a pessoa, ela, quando ela conhece Jesus, ela pode ser salva até no momento da morte. Então, assim, é, é esse despertar que eles falam, sabe? Deles de, de de compreenderem a, a Jesus, quer dizer, não vou dizer de compreender, né? Mas de se voltar para Jesus até mesmo no momento da morte, que elas estarão salvas, mas é aquele despertar, né? Então, eu sempre associei muito essa questão deles com com isso que a gente gente entende da doutrina e de todas as lições que a gente aprende nos evangelhos, né? Era isso, Ju.
1: Beleza. Gente, é, então a gente vai começar o capítulo 2, se ninguém mais quiser falar, né? Abrir o microfone para falar do capítulo 1. Um. É, Lágrimas e sacrifícios, é, é o capítulo 2 da, da primeira parte né, do livro. Eu vou trazer algumas coisas aqui que é meio viagem da minha cabeça, tá? Então, assim, é, se eu estiver viajando demais, vocês falam assim, ô oh, Juliano, volta, né? Coloca os pés aqui no chão porque não apareceu isso no texto, né? Eu eu vi algumas coisas do texto, aí a minha mente viajou, aí eu mandava mensagem para a Rita para me ajudar, porque senão a gente viaja viaja muito, né? Mas, então, ali, o que a gente tem é que os três já estavam na prisão, né? E uma coisa muito interessante aqui, quando Emmanuel traz assim, ó, o velho, atormentado por uma inundação de pensamentos... É, descansava o corpo dolorido entregue às penosas meditações sobre os problemas do destino humano eu percebo aqui que ele não estava só preocupado com o que ia acontecer no julgamento no dia seguinte né? eu acredito aqui que ele estava preocupado também em algo mais transcendental, o que iria acontecer com ele pelas atitudes, pelos atos que ele teve, tudo aquilo que ele cometeu, né, que já tinha sido avisado, né? é, 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 o, o filho dele, Gesiel, estava tentando trazer ele para uma, uma compreensão mais lúcida, é, através até mesmo a advertência através das escrituras, e ele não seguiu. Ele seguiu somente aquela ilusão da cegueira dele. Né? E aí, ó, Emmanuel continua narrando e ele fala que Gesiel e Abigail, ambos olharam instintivamente o firmamento, cuja imensidade sempre resumiu a fonte das mais tenras esperanças para os que choram e sofrem sobre a terra. Tá, aqui eu vou começar a minha viagem, tá bom? Ô,
0: Ju, antes da sua viagem, eu podia só voltar lá para a primeira? Ah, primeiro, primeiro, eu já Primeiro, é, uma coisa me chamou muita atenção, no primeiro parágrafo do capítulo. É, partindo do princípio que quem contou essa história para Emmanuel foi Estevam é, e esse, a gente já está dando spoiler né? e, e é é, eu achei interessante que ele colocou assim a prisão fala da, da prisão que recebera os nossos personagens em Corinto era um velho casarão com corredores úmidos e escuro, mas a sala destinada aos três, com quanto desprovida de qualquer conforto, apresentava vantagem de uma janela gradeada, que comunicava o ambiente desolado com a natureza exterior. Aí eu pensei assim, gente, olha que sutileza nessa percepção espiritual do Ieziel. Ele conseguia enxergar algo bom numa prisão. Ah, Tá bom, eu tô numa prisão, mas ela tem uma janela que dá para ver a natureza, eu falei, nossa, aqui Emmanuel já mostra que ele era um espírito que ele via as coisas boas, mesmo passando por momentos terríveis, era isso.
1: Confesso que você me pegou de surpresa agora, porque eu sempre enxergo o copo meio vazio, Tá? não meio cheio. Né? Então, é, realmente, por ter de surpresa, vou ter que destacar essa parte da, da, do meu livro aqui. Tá? Não tá nem anotado, para você ter noção. Então, gente, é, agora que a Rita já trouxe a, a, a observação positivista de, de Gesiel, né? é a minha, minha viagem aqui. É, tomara que eu não me perca. Vocês já ouviram, a gente falou sobre um livro chamado a Caminho da Luz, escrito pelo próprio Emmanuel, né, na psicografia de Chico Xavier. Neste livro, ele fala de alguns espíritos que vêm, que vieram, foram trazidos à Terra, ou melhor, convidados, né, e muitos é, sem o direito de dizer não a vir à Terra, para ajudar um pouco aqui. É, como todos sabem, nós aprendemos na escola, nós evoluímos né, de um, de um de um ramo dos primatas, nós continuamos sendo primatas, mas quando nós ainda estávamos nas primeiras divisões das famílias dos primatas, alguns espíritos já foram trazidos e colocados aqui na Terra, forçando um aprimoramento. Só que isso não foi só nesse instante, tá? No Caminho da Luz, ele fala de diversos instantes, esses espíritos auxiliando os criadores do planeta. Eu tentei resumir o, o a caminho da luz nessas palavras, espero que eu tenha me feito entender. É, e o Emmanuel, neste livro, ele fala que existiam cinco raças, com características muito peculiares em cada uma dessas raças. É, características como, né, é, o povo hebreu constituía uma dessas raças, que são chamadas no livro raças adâmicas, que são aquelas raças que estiveram no princípio. Então, a gente tem os, os hebreus, a gente tem os amarelos, a gente tem os arianos, a gente tem os hindus, né e a gente tem os africanos, é isso, Rita? Eu não lembro da, da quinta. É... Sim. Aí, isso. Aí, esse povo, esse ramo né, do povo judeu, então, a gente tem que, a gente sabe né, que Abigail, Gesiel, Sebeba, que eram hebreus, judeus. Né, é, acreditavam, tinham a fé em um Deus único e cada, cada um desses povos tinha suas características né? não vem ao caso aqui mas os hebreus é, não quer dizer que lá no planeta de onde eles vieram eles eram esse povo não, quem sabe, né, isso aqui é uma viagem minha quem sabe, ele é como, eles eram como nós espíritas aí tinha o, aquela, aquelas pessoas católicas, evangélicas, com essas concepções, e uma concepção, uma fé muito grande, uma confiança muito grande no Criador, é, com esse sentimento, e foram trazidos para cá, por causa do seu pensamento, da sua vibração, eles constituíram esse ramo, esse povo. né Claro, todos eles tinham, vamos dizer assim, o mesmo tipo de débito, o mesmo tipo de pecado, que de acordo com o dicionário, pecado é errar o alvo. Então, eles estavam errando para o mesmo caminho, né? pegando o caminho incorreto, todos no mesmo sentido. Então, este povo seria os hebreus. E aqui, eu analiso que Gesiel e Abigail estavam olhando para as estrelas, e aquilo dentro deles... É, mostrava que, olha, a gente já tinha né, é, conquistado algo a mais, a gente tinha certeza de algo melhor, por quê? Porque, de acordo com Emmanuel, é, este planeta né, de onde esses espíritos, esses essas raças, esses povos esses, foram trazidos aqui para a Terra, era um planeta melhor, era um planeta que já estava chegando em uma regeneração, um planeta no, de acordo com a escala dos mundos seria o terceiro nível. né? Esse planeta já estaria passando por o terceiro nível. E estes espíritos vieram para cá. A gente confunde muito que estes espíritos eram maus, eram é, perversos, eram pessoas vis, Mas a gente percebe que esse ramo dos hebreus eram pessoas com uma fé muito grande, uma... uma... É, uma partilha entre os seus muito grande, né? eles tinham esse amparo uns aos outros, essa união entre eles, é claro, tinham seus problemas, como todos os outros, mas eles tinham isso. E, os, e, o, e, os, e principalmente, seguir os desígnios de Deus. Esses é, este, espíritos faziam isso. Então, eu acredito aqui que, isso foi uma análise minha, né, que Gesiel e Abigail estavam lá, vou dizer assim, lembrando, mas sentindo saudade desse desse paraíso, desse lugar onde a justiça né, já era diferente do que que eles tinham aqui na Terra. Eu não sei se eu me fiz entender, se eu viajei demais, mas eu vou continuar viajando aqui, tá, gente? E aí, Gesiel, ele fala uma coisa que eu achei interessante. Ele Pode falar.
3: Juliano, é, eu, eu vi, eu vi assim, que é, eles olhavam dessa, dessa maneira terna, assim, é, buscando e pedindo também ao pai para que olhasse para todas essas pessoas que estavam ali em sofrimento, mas no sentido assim, de que essas pessoas também tivessem a mesma confiança no pai que eles estavam tendo naquele momento, né? que diante de todas essas dificuldades, mesmo assim eles estavam com uma confiança imensa em Deus dada pela mãe deles, como eu disse no primeiro capítulo, e tentando levar para fora, né? Assim, emanando essa, essa positividade para todos aqueles que tivessem também sofrimento. Foi assim que eu vi.
1: Muito bom, Vânia. É, eu acho que segue esse caminho, sim. E aí Gesiel fala assim, ó, vejo que estamos de perfeito acordo. O céu esta noite... É, oferece, oferece-nos a perspectiva de uma pátria luminosa e distante. Lá organiza Deus os triunfos da verdadeira justiça, dá paz aos tristes, conforto aos desalentados da sorte. Certamente, nossa mãe está com Deus, esperando por nós. Então, aqui, é claro que isso, é, eu peguei essa parte para reforçar isso, esse argumento que eu acabei de falar, né, sobre... Gesiel e Abigail olhar para o céu, mas foi onde me veio muito isso, né? Que eles têm essa perspectiva de uma pátria luminosa e distante. E é, é, para mim, estes espíritos, Gesiel e Abigail, são aqueles espíritos, alguns deles, né? Que vieram com algum, é, são espíritos que vieram com alguns deles deste lugar que Emmanuel chama, né? Da Estrela Capela um planeta na, na ao redor no sistema de Capela que é, ele já tem essa percepção ele já tem esse entendimento é, é claro que eles não viram esse tipo de justiça aqui na Terra eles tinham só uma ideia uma ideia de uma justiça muito próxima às leis de Deus né bem diferente do que eles tinham aqui naquela época nós estamos aos poucos construindo essa justiça para se alinhar à lei de Deus. Eu acho que a gente vai ter um trabalhinho ainda aí pela frente. Ju,
0: para complementar, eu queria é, trazer aqui um pouquinho antes, quando ele fala assim, Abigail, lembra te da nossa leitura de ontem? Aí Ela responde que sim. E aí ele fala, tenho agora a impressão de que os escritos nos davam uma grande mensagem, pois no nosso ponto de estudo, foi justamente aquele em que Moisés contemplava de longe a Terra Prometida sem poder alcançá-la, e que era isso que eles sentiam quando eles olhavam as estrelas, que eles sentiam que eles não, ainda não estavam prontos, né? que eles estavam vivendo essa experiência aqui na carne, mas como o Juliano explicou, de, por alguma forma eles foram exilados para cá porque eles não estavam prontos, assim como Moisés, para entrar na Terra Prometida, ou seja, no planeta de regeneração. Eles ainda não estavam com o coração regenerado o suficiente para poder viver em capela. E aí eu até perguntei para o se eu podia trazer né, o porquê que Moisés não entrou na Terra Prometida. É, e eu tirei três informações das escrituras é, antigas, que eles falam... Eu vou ler rapidinho e e vou interpretar. É a minha interpretação, tá, gente? A a primeira está em Êxodo 20.8. Ao invés de falar a rocha, ele ele feriu a rocha. né, Que Deus pede, Deus disse a Moisés, falar a rocha, mas Moisés desobedeceu. Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara. Então, assim, a gente precisa lembrar... Que essa linguagem é uma linguagem alegórica, né? A rocha, é tudo simbologia e a vara também não é a vara. O que, que o texto nos mostra? Que Moisés tentou fazer, fez justiça com as próprias mãos. Não compreendeu que o caminho era a indulgência, a paciência, e principalmente não entendeu que não cabia a ele o papel de julgamento e condenação. E no segundo, que está em Êxodo 32. É, Moisés quebrou as tábuas da lei e arremessou as pedras de suas mãos e a quebrou-as ao pé do monte. Eu interpretei que essa atitude mostrava a ira né, que acendeu, que Moisés teve contra Deus e a dificuldade que ele estava encontrando de comungar, de andar nas leis divinas. Ele teve vários momentos de, quem já estudou o Velho Testamento, vários momentos de rebeldia, ele não, não aceitava, né? E a terceira é um motivo que, na minha opinião, é o mais agravante, né? Por qual ele não entrou na Terra Prometida e por qual Ezequiel e Abigail foram, é, vamos assim, convidados a vir para a Terra. Pedir que Deus, ele pediu que Deus riscasse o nome dele. Está em Êxodo 32.32. 32. Perdoa o pecado do meu povo, senão risca o meu nome do teu livro que tens escrito. Ou seja, arrogância no nível master, né? Nesse terceiro trecho, a gente percebe que Moisés não havia compreendido nada, né? A necessidade de renovação, a necessidade de aprimoramento, ele deixou que o ego e a arrogância por ter sido um profeta tomasse conta, né, do seu íntimo. Então, por isso, né, de forma alegórica, que Moisés não foi convidado a entrar na Terra Prometida. Por isso que Abigail e Eziel foram convidados a sair de um planeta que já estava comungando com as leis divinas, com o bem, e sofrer um pouquinho aqui na Terra para que fazer, fizesse que com o coração se tornasse é, a chave para voltar para esse planeta.
1: É isso. Muito bom. E a gente tem que lembrar, gente, que não é assim. É, eles estavam lá na, no Orbe de Capela, veio a primeira encarnação, Gesiel e Abigail. Não é assim, tá, gente? Como eu falei, lá no, no, no Caminho da Luz, Emmanuel fala mais ou menos quando eles começaram a reencarnar. Então, eles podem ter vindo para cá com o coração envaidecido, cheio de orgulho, como o pai deles, Ben, mas pelas reencarnações, pelas orientações, porque assim... Essa galera não ficou só aqui na Terra encarnada e desencarnou, encarnou, desencarnou, encarnou. Não. Lá no plano espiritual, eles receberam a orientação de quem? Dos prepostos de Jesus e mais uma promessa do próprio Jesus. Tá? Isso está lá no Caminho da Luz, que eu vou falar depois, daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, vai ser provavelmente na, na, na semana que vem. Né? Porque assim, não, a gente não pode confundir, não é uma coisa instantânea, tá? Então, é, é, teve as encarnações, eles aprenderam, como eu falei, eles talvez viesse, vieram para cá com essa vaidade, eles conseguiram trabalhar, Josué, não, pode ter vindo todos os três ao mesmo tempo? Pode. E esse Gesiel e o Espírito Abigail terem trabalhado melhor e conseguido conquistar esse, esse, essas virtudes para dentro de si. Né? e, é claro, com o auxílio de todos os prepostos de Jesus. É, vamos lá, onde eu estou aqui? E aí Abigail, nesses cinco minutinhos que falta, ela faz uma pergunta. Estás triste? Né? Faz essa pergunta para Gesiel. Ficaste agastado com o proceder de nosso pai? E Gesiel fala assim, de modo algum. Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção porque, de outro modo, Deus não nolas mandaria. Gente, isso aqui, para a gente, assim, eu falo como um assistido de casa espírita. né? A gente ouve isso o tempo todo. né? As orientações, tanto do plano espiritual, acho que eu já falei nesse nesse grupo, se eu não falei nesse grupo, eu falei lá no no nosso lar, do André Luiz, né? no nosso estudo do nosso lar, André Luiz, Mas esse esse pensamento do Gesiel é tão difícil de entrar na nossa cabeça e a gente está o tempo todo falando sobre ele em palestras, em estudos, em estudos de Paulo Estevam, em estudos de nosso lar, a gente está falando sobre ele, mas é difícil, gente. Esse entendimento de um espírito como o Gesiel é difícil de alcançar. O que que ele está falando aqui? Ele fala assim, olha, eu confio no Pai, eu sei que o que ele está trazendo para a minha vida é o melhor para mim. Né? Eu tenho um palestrante que eu tô tô tiete dele, né, que é o Décio Andoli Júnior, né, que é um médico é, espírita e tal. Eu sou realmente tô fascinado. Do mesmo jeito que eu gosto do Haroldo, eu tô fascinado no Décio. é, ele fala assim, que ele já às vezes a gente procura casa espírita para curar, né, para nos curar. Só que não é curar o corpo físico. Apesar da maioria de nós ir para curar o corpo físico, a casa espírita, as casas espíritas, elas podem oferecer curas para a alma. Isso quer dizer é a verdadeira cura. Esse corpo, ele vai embora. Esse corpo, gente, assim, uma notícia triste para vocês, talvez um spoiler, todos vamos morrer. tá? Todos vocês vão morrer. Isso é spoiler. Mas então, é, o que fica é a nossa alma. Então, O quando a gente vai procurar uma cura, vai procurar uma retidão na nossa vida, é para a alma. E esse entendimento de Gesiel falando assim, olha, eu confio nos desígnios do pai, e eu sei que ele está enviando isso por um motivo que agora eu não consigo perceber. Mas isso é o melhor para mim. Por quê? Porque ele nos ama. Esse entendimento é difícil, gente. Eu eu confesso para vocês, tenho 15 anos de doutrina espírita, e eu ainda... É, tem um pezinho atrás quando se fala disso vou falar, vou falar assim, ó, ah, você confia totalmente? gente, não, não eu tenho, meu, eu tenho os meus momentos com Deus né? eu tenho aqueles momentos de, de birrinha até com mentora a gente tem, né? mas com Deus também a gente tem essa, essa, essas birrinhas, tá? então, gente, faltam dois minutos é, vocês gostariam de comentar alguma coisa dessa passagem aqui? porque eu acho que não vou começar o restante, que tem entra entrando umas outras histórias aqui. Alguém? Eu. Pode falar, Tati. Eu,
4: eu fiz uma reflexão, quando eu li esse parágrafo, aí eu vou, vou ler, tá bom? É, reconhecer que tudo o que passamos é, é o que é necessário ao crescimento. Deus não manda o que queremos, mas sim o que precisamos. Ainda não conseguimos ter esse olhar, ficamos revoltados e sentindo injustiçados. O que é preciso para pensar como de Eziel? Confiar em Deus? Nós confiamos? Estamos em busca dessa construção do relacionamento de confiança com Deus. Foi isso. Desse pequeno trecho foi o que eu consegui tirar. A gente ainda não confia totalmente, a gente confia da boca pra fora, mas eu acho que lá dentro ainda a gente tá construindo esse relacionamento de confiança.
1: Muito bom, Tati, muito bom. É realmente isso que a gente percebe em Gesiel quando a gente leu tanto o primeiro quanto o segundo capítulo, assim, até aqui, tá? Se eu fosse falar uma palavra para definir Gesiel é confiança, é a fé em Deus, né, eu acho que ele é, 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 é assim, uma muralha de, de, de fé, assim, que é, deixaria muitos apóstolos, olha, olha o que eu tô falando, né? muitos apóstolos lá, assim, olha, meu Deus, né, é, olha o entendimento desse judeu.
0: É, eu acho que para finalizar, eu acho que foi o que eu te falei hoje, Ju, né, é que, que nós, e falando da que a Tati trouxe. Nós somos ainda diamantes aprisionados na nossa arrogância do ontem, do hoje, né? e do quanto mais tempo a gente ainda se apegar nessa arrogância, é, que, a, que a gente precisa usar o exemplo de Ezequiel para que a gente, gente se libertar né? desse pensamento tão ilusório e tão imediatista, e que a gente precisa pensar como Espírito eterno, porque era isso que ele fazia, ele pensava como Espírito eterno, e não como homem na experiência da carne. Ele sabia que todas as vicissitudes que ele estava passando aqui serviriam para o seu crescimento espiritual, e a confiança mesmo que a Tati falou, esse, esse, essa relação de confiança que a gente precisa mesmo é, construir com Deus, é urgente, né, lógico, cada um tem seu tempo, mas a gente precisa fazer com que o evangelho toque o nosso coração, vibre, porque está tudo aqui dentro da gente, né? a gente só precisa mesmo acionar essa luz que está dentro da gente. E
3: rapidinho, eu acho que isso vai muito de encontro com o conhecimento, né, e quando a gente acaba se autoconhecendo, a gente vai aperfeiçoando, amadurecendo e vendo o quanto Deus é. Não nos dá nada por acaso.